Ahora, gente, la paz esté con ustedes. Ay, mejor, ya estamos. Okay. No hemos olvidado de eso, ¿no? La ausencia, ¿no? Con esta pausa. Hoy día, Pentecostés, el Evangelio nos habla del Señor resucitado. Y él entra en un cuartito donde están los discípulos. Por miedo, dicen, tienen miedo. Por eso, las primeras palabras del Señor a ellos es sobre la paz. Es una paz auténtica. No es una paz de este mundo. No es una paz que la política nos puede dar. No es una paz que la economía, el dinero nos puede dar. No. Es solamente un paz del Señor. El Señor resucitado. Por eso celebramos aquí su cuerpo, su sangre y esta misa cada vez que estamos aquí, estamos recordando su resurrección y la nuestra también. En la primera lectura de Pentecostés, ¿por qué dice Pentecostés? Pues Pentecostés fue, y todavía es, una celebración judía en Jerusalén. Y en aquellos días fue más bien sobre la agricultura. ¿no? Bueno, eso cambió a lo largo de los siglos, ¿no? No es tan grande hoy en día, pero en aquellos días, hace dos mil años, fue cosa muy, muy grande. Y por eso hay gente de casi todo el mundo allá en Jerusalén. ¿Y qué hacen ellos? Pues estaban celebrando, pero también estaban ahí hablando en su propio idioma. Los discípulos esperando el Espíritu Santo, que el Señor les prometió, recibiendo el Espíritu Santo como un viento fuerte, también lenguas de fuego, okay, dos imágenes que, te, que tenemos para el Espíritu Santo. ¿Hay otra imagen para el Espíritu Santo en el bautismo? ¿Cómo es? La paloma. Okay. Entonces hay tres imágenes para el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué les pasa a ellos? Ellos pueden platicar en el idioma de la gente. Pueden hablar con ellos, que son de muchas partes, ¿no? Diferentes partes, diferentes idiomas y diferentes culturas. Y eso es muy difícil, ¿no? Por eso el don del Espíritu Santo no es para esconder el Evangelio, es para evangelizar, digamos, hoy en día. Estoy curioso, ¿cómo están con su inglés? Ah. Bueno, los niños y jóvenes son excelentes, ¿no? son bilingües. Y eso es lo que queremos, que ellos puedan leer, platicar y estudiar en los dos idiomas, en inglés y en español, pues en italiano o francés, lo que sea. ¿okay? Es importante. Pero también mamá y papá, no, eso es un poco más difícil. ¿no? Abuelo y abuela, no, eso es un poco más difícil. ¿okay? ¿Pero qué nos pasa? Cuando podemos entender otro idioma, se abre el mundo. ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿Okay? Por eso el énfasis hoy día ¿no? es que les invito a regresar a la clase, al salón o tal vez a la computadora para poder seguir aprendiendo inglés. No, no dejen su español, no, no estoy diciéndoles eso. ¿no? Pero aquí vivimos en los Estados Unidos y el inglés funciona mejor, ¿ok? Y también abre todo un mundo distinto, ¿no? 
El español también. ¿no? Hay que mantenerlo porque es otro mundo ahí, otra cultura. ¿Y por qué les hablo de las culturas? Pues la primera lectura. Y también Dios vive aquí y ahora, en este momento, ¿okay? donde vivimos. La segunda lectura nos habla de San Pablo a los Corintios, ¿de qué? De su idea, su teología, que él se desarrolló a lo largo de varios años. ¿Qué pasó con San Pablo? Pues él era Saulo, ¿no? Y él estaba matando, persiguiendo a las primeras comunidades cristianas, persiguiendo a ellos, ¿okay? Y en aquellos días, les digo cristianos porque en aquellos días todos fueron uno, no, no había sido división. ¿okay? Pero ¿qué pasó? ¿No? Hay dos cuentas en Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles hay dos cuentas. Él se cayó con un, una luz tan brillante. Pero luego una voz en esa luz. Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiéndome a mí? Persiguiéndome a mí. Pues, Cristo ya, ya resucitó, ya ascendió al Señor. Entonces, ¿qué es todo eso? Y San Pablo, a lo largo de varios años, y sus cartas, a los romanos, colosenses, todo eso, tenía que averiguar qué significa eso en mi vida y en la vida de las primeras comunidades. Entonces, en la segunda lectura es lo que tenemos. ¿no? Tenemos que él está enfatizando que tenemos los dones de Dios, del Espíritu Santo, y es por un bien. ¿no? Y luego, ¿sobre qué? Sobre el cuerpo de Cristo. Que somos, los que han vivido su cursillo, somos el cuerpo de Cristo. A través de conmogar su cuerpo aquí, necesitamos ser ese cuerpo allá en la calle y en la casa. ¿Okay? No solamente venir aquí y sentirme aliviado y mejor, es cosa buena seguramente, feliz, ¿no? Ok, pero también allá, ¿no? En el mundo. ¿Cómo es que el reino de Dios va a brotar en el mundo? Es a través de nosotros, comulgando aquí y siendo cada vez más sus manos, sus pies, su cabeza, su corazón, su mente, todo, todo, todo en este mundo. Por eso estamos acá. Un ejemplo, uh, Papa Francisco acaba de anunciar que un sacerdote que nació aquí en los Estados Unidos, en Connecticut, um, en el siglo XIX, que él pasó a ser, él está bien cerca a ser santo. Es, él necesita un paso más, pero es, esto es un éxito excelente, un padre Miguel. Padre Miguel fue de um, inmigrantes de Irlanda. Y en aquellos días, en el siglo XIX, aquí en los Estados Unidos, un montón de prejuicios contra gente, gente católica de Irlanda y de Europa. Un montón de prejuicios. Hasta letreros diciendo que ya, los de Irlanda no deben entrar. ¿Okay? Entonces él entró en el seminario con 16 años, se ordenó, y luego, a través de conocer a su comunidad, a través de entender ¿no? qué significa un inmigrante de Irlanda en aquellos días y las necesidades que ellos tuvieron, él empezó un grupo que se llama Los Caballeros de Colón, en inglés Los Knights of Columbus, ¿okay? que es una caridad inmensa aquí en los Estados Unidos, grande, grande, grande. ¿Qué hizo él? Se metió en la experiencia de la gente, ya sabiendo su experiencia, 
¿okay? a través de su mamá y papá, a través de vivir esas experiencias. También, él tiene otra característica, podemos decir, otra experiencia mejor pegada a la nuestra. Él falleció en 1890, en una pandemia, un tipo de pandemia que estamos sufriendo en este momento también. Entonces, él es un ejemplo excelente, creo que por eso, Papa Francisco, bueno, un paso más a ser santo. Hoy día, con Pentecostés, con las enfermedades que tenemos, la pandemia, con una economía, una economía cada vez más floja, cada vez más difícil, la economía, necesitamos poner nuestra fe en el Señor. No en la economía, no en la política, no en nada de eso, pero en el Señor a través del Espíritu Santo. Diciendo al Espíritu Santo que Él puede guiar nuestros pasos día tras día. Y que nosotros podemos meternos en la cultura acá, en nuestra fe, y siendo cada vez más el cuerpo de Cristo en este mundo. Hoy en día, la celebración de Pentecostés es una invitación de renovar nuestra fe, renovar nuestros corazones, almas y espíritus, que el Señor vive, que el Señor camina con nosotros y que no hay ninguna crisis, no hay ninguna dificultad que no podemos superar con fe en el Señor a través del Espíritu Santo. Hoy día, dando gracias a Dios, sabemos que tenemos que pasar por las cruces, que tenemos que pasar por las dificultades, que tenemos que pasar por todo eso para poder vivir en la resurrección. Y por eso vamos a oír cada vez más claramente en nuestros corazones, nuestras almas y nuestros espíritus las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz esté con ustedes.